0: 各位听众朋友，大家好，我是南湖策略数位转型节目主持人、清华讲座教授简正富。我们上一集非常荣幸能够邀请到 PCB 产业的龙头真领科技集团沈清芳董事长来跟大家分享他的发展的策略。特别是沈董事长在上一集有提到，他借着 One ZDT 这样的一个策略，因应整个产业链需要整合的一个趋势。提供了他的客户一站构组的核心策略，并且透过他的调兵遣将，做到多点过河一步到位。那我们在这一集里面呢，希望能够邀请董事长来深入的探讨整个真鼎科技集团它的数位转型、产业升级跟人才的议题。董事长好，教授好，董事长，我想您也说明了整个 P D B 产业它在不断的精进，而且它的。线宽也不断的萎缩，现在因为它的发展的趋势，让 PCB 产业跟整个半导体产业、基底电路产业结合，可能更紧密的一个上下游的关系。那您怎么看待整个电路板产业它未来前瞻的发展方向？那这中间真顶将扮演什么样的角色
1: ？其实电路板呢，它的两个功能，一个是承载的功能，一个是连接的功能。假如说我们把 IC 晶片是看为是人的大脑。但 IC 载板就是扮演大脑跟身体沟通的角色。当 IC 晶片发展不断的萎缩，那负责沟通跟承载 IC 载板也就会越来越精细，制成也会越来越复杂。那一般 HDI 就属于高密度连接板的线路，大概在四十到五十微米。那力载板就 MCM， 哈，它大概在三十微米，甚至高阶可以做到二十五微米。那 IC 载板的路线路其实已经发展到八微米。可能明年开始就往六微米方向发展，制作困难度也会更高。所以 ，IC 再版是 PCB 产业链最高端的产品。我很早就认为，正点势必要这样做这块业务。那现在实际已成已经成熟，所以正点过去十几年来营收的复合成长率达到百分之十三点三，远高于 A 级平均的成长率三点八。那也就是所以这样，我们才能够。这个快速能够变为世界第一，那 IC 载板作为集团发展的第二条生命线，我相信我们也会沿着这样的一个曲线成长上来，所以我们想，我们非常有信心，希望能够在二零三零年能够成为成为全球前五大 IC 载板厂商
0: 。所以这其实也是过去也包括联发科蔡董事长提过的这个所谓的有不同的这个成长曲线啊，来挑脱所谓一代拳王。那当然，真顶在。董事长的领导下，之前已经发展成万 ZCT， 做到这个多点过河，一步到位，在很多的 PCB 的领域都做到世界的龙头，合起来也是整个产业的龙头。但是 IC 载板，因为等于是跟半导体产业更密切的结合在一起。那我们也知道说，臻鼎在台湾也有很前瞻的布局，包括在桃园跟高雄都有扩建新的工厂。那之前也并购了先锋通讯，那是不是可以请董事长也分享一下臻鼎科技集团未来在台湾的发展方向？我想很多听众朋友听了董事长讲，可能对加入这个产业都有兴趣，所以是不是请董事长呃可以做进一步的介绍
1: ？我在上一集特别提到，我说 PCB 其实是台湾第三大产业。啊，可能大家很多人忽视掉它的地位啊，因为台湾有很好 PCB 的技术跟人才是相当优秀的，所以也适合发展高阶的 PCB 的重要基地。所以先锋通信是我在两年前变过的哈，它是具备有生产汽车雷达啦、网通设备啦、AI 伺服器等立即型的一个硬板的技术优势。它尤其全球大概有九成的伺服器是其实是台湾厂商组装的。对先锋来讲是一个相当好的发展机会。未来我们高雄的陆科园区，我们盖了一个新厂，也是超到最有利机型、最有利型甚至最高端的软板的方向，我们去发展
0: 。所以未来在台湾应该会有进一步招募更多人才的机会
1: 、嗯。我们早期都在海外发展嘛，那到两年前并购先锋，那现在先锋台湾大概有一千六百人。那我想，未来这几年我们高雄盖完以后，加上台湾的布局，也不排除台湾会再盖个新厂。是，哦，那从这个情况下，我想未来几年，我们应该台湾至少会有五千人。嗯，所以有希望有志者能够加入我们的团队。是
0: 是是是，我也要趁机广告一下，真鼎科技集团在国立清华大学有一个真鼎科技跟国立清华大学的联合研究中心，这里面也提供了很多。啊，双向人才交流机会，那也欢迎跨校跨领域的同学们有机会来了解。董事长，您也是因为对故乡的感情，而且您在很多场合都特别强调你是台湾桃园大溪人。之前您也说明，这个 P C v 产业有一阵子可能有一些误解，所以爹不疼娘不爱。那您现在啊，愿意把最先进而且最环保的这个 P C v 产业技术来带回台湾，那您对于未来？这样的一个发展的策略，特别是呃，比如说桃园市政府也曾经想要设置所谓的先进环保的 PCB 专业园区，甚至跟包括清华大学等等其他学校也有一些 PCB 方面的合作。您对于这样的一个发展的方向，董事长有什么建议或愿景
1: ？我我我想，台湾这块土地一直对我来说是有有着一个深厚的情感，因为毕竟是自己土生土长长大的地方。尤其我刚在上集我也特别提到，其实 PCB， 台湾也是 PCB 的故乡。叫我用个数字，就刚上集我特别提到，就是说台湾的 PCB 公司的产值占到全球百分之三十四，这三十四里面百分之八十三的公司其实都在台湾，所以希望能够将最先进的技术、最环保的 PCB 产业能够带回台湾，也许产业链能够团结起来对外界的竞争。那目前台湾的 PCB。仍然还有技术跟人才的红利，但是很多厂王其实都是老旧的。嗯、我我时常在各种场合讲，我说像桃园的 PCB 厂，大概平均年纪大概有三十二岁的、嗯，那你想说三十二年前盖的 PCB 厂？到现在，不管当时的猎奥也好啦，或者设备也好啦，公安呢，其实都是一个很大的、很大的问题。我想这些都必须要改造，所以我想希望能够带头作用，能够在桃园设计一个最先进的 PCB 研。假如能够桃园设一个最先进的 PCB 研，去采取最先进的环保设施规划，有了新厂房、先进的设备，再加上 PCB 研究院，促成产学研的一个整合，我想才能成为台湾电路板产业坚实的后盾。以迎面未来产业的一种各项挑战，这也是我一直念兹在兹的一件事情
0: 。所以，其实这个过程，一方面您刚刚也提到，就是说 PCB 产业其实对整个台湾，特别是台湾电子产业的产业链扮演非常关键的角色，因为几乎是无所不在。可是，台湾虽然这方面很多很大，但是有些厂其实是非常老旧，甚至它可能已经跟这个一般居民的区域都混在一起了。然后，因为厂房的老旧、管线的老旧等等，可能也会造成潜在的一些风险啊。那透过如果将来能够成立一个 PCB 的专区，像真顶或者其他这些领先的厂商，用最先进的技术，就能够让这个产业彻底的转型升级，然后并且创造更多的这些就业的机会。有关于这个部分的发展，当然一部分也会跟环保结合在一起。那我们知道真鼎科技集团在国内外都得过很多环保的大奖，甚至也是 Apple 少数啊，特别在它的供应商里面，把它特别用专章来介绍。大概只有真鼎跟台积电有获得这样的荣誉。那您可不可以分享一下，就是说对于这样的一个环保？而且您用这个发展科技造福人类、精进环保、让地球更美好来作为整个真鼎的经营使命，那您可不可以来做个这一方面的分享
1: ？其实环保这件事情，我在二零零六年的时候，我曾经跟内部同仁讲，我说环保只要做不好，这个事业宁我宁可不做。我想，我跟简教授我们都是同样桃园大西人，是啊。我小时候呢，在家在家里面，我妈妈跟我讲：“阿芳，今天中午没有菜。”我背个细垫子到河边去抓抓鱼、钓钓鱼，就就有鱼可以吃。那时候我考上高考，进入公家银行上班。那时候也只是一个梦想說，说啊，假如有一天退休以后，拿、那个退休金就可以回家，像陶渊明一样过的那种田野生活。就三十几岁以后，就发现说啊，怎么稻田的水都已经连鱼都没有了、欸？这也是因为工业化之后的一个污染掉了，所以。嗯我一开始在经营真鼎的时候，我就下定一个决心，我说环保做不好，这个事业我宁可不做，因为这样一害后代，甚至破坏地球的生态哦，这是我一直念兹在之的事情。我在二零零六年我们开始建厂王的时候，我就采取业界最高的标准，当时还有很多人认为说质疑我说陈董你太浪费了吧，经营事业就好了，还要把环保做那么好？我那时候跟很多人讲，别人都甚至嗤之以鼻。不过到现在来以后，大家都说我才是对的，因为我想也不止大陆，其实各个地方对于环保的重视越来越严格，所以我们工厂也因为我做当时就把基础建设好，那也落实执行，所以我们完全没有受到影响。所以真鼎在环保这一块到现在还是持续引领业界，备受国际一线客户及地方政府的认可，也成为我们强大的竞争优势。我想这也是一份社会责任。除了环保标准领先同业以外，我们也采取先进的节能设备，使用低碳无土的一个环保材料。我们在淮安里有个第第二园我们也用太阳能发电等等，一步一步在实现所谓的 EPS 加 ESG 的一个愿景目标在
0: 落实。非常感谢董事长在这一段的分享我们稍微先进个广告，等一下还要再进一步请神董市长来介绍真领科技集团在 ESG 在、在环保还有在其他领域的一些分享。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人简真富。这个节目除了在 iC 知音官网可以随选收听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“蓝湖策略数位转型”，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天继续邀请真理科技集团沈清芳董事长来跟我们分享。董事长，您刚刚在上一段有特别提到，真理科技集团在环保在永续做的一些努力，那您也强调企业要做 ESG 的重要，甚至用不做晚上睡不着的事情强调正林科技集团对环境、对员工、对社会的责任。这个部分可不可以请您再分享更多的一些想法
1: ？我我在做这个企业的时候，我第一句，因为我时常讲要把一个企业能够做好，能够永续经营，其实有几个特色。必须要建立企业文化。那我的企业文化很重要，一句话的 slogan 就不做晚上睡不着觉的事。当然，另外一定是做产业就很辛苦，他必须要负责任，要很辛苦要叫他负责任。最重要，我在内部管理，我有三条红线不能踩：一个是不准有派系，不能有斗争，也不能贪腐。因为商场如战场，兵贵神速，只要内部有派系、有斗争。将来有贪腐的话，好、哦，气尿气嘎暴跌嘛。这个战争绝对不能打、嗯，所以我想我们能够快速成长到今天，其实这个是很重要的一环。我说短暂期间可能可以用你去百亿发展上的，但长期经营企业文化是一个底蕴，是很重要一件事情。所以包括我刚刚也特别提到，就是说像环保，不仅是尽早做规划，因为我们的厂很大，只要你盖完了以后再来修改。再怎么改，我让旧医改旧医，永远都是旧医、嗯。是，所以在刚开始的时候，你的建设规划就要做，要规划得很好。所以，我只要不是十几年前能够把这种自己很坚持要做这一点。所以，有时候我我时常用一句话，我说当一个领导人，他的决策、啊、有时候是很孤独、很寂寞的，因为别人没有办法感受到。他说我我就是这个典型，我一直很坚持，我认为这是一个领导人必须要具备的一个特色。所以，这是领导人特质很重要
0: 的一环。是，我想这也是为什么正鼎科技集团可以在全球不同的地区都能够稳定的成长，因为一开始就用比较高的环保的标准，自然而然不会因为后来可能不同地区它的一些调整而改变。那当然这也是您在之前的节目里面特别提出对台湾发展这个 PCB 产业的一个建言，因为。如果要维持这个产业生，甚至让它变成台湾，不只是真鼎需要第二条生长曲线，台湾也需要另外一个重要的造源产业，特别是像 PCB， 它影响整个产业链，所以应该要有一个专区，然后把这个环保做好，然后整个产业生态可以一起来发展。那也因为这个样子，真鼎科技集团其实在您的领导之下，推动了很多创新来引导整个产业，也包含了跟。啊、呃，不同的学校，包括国立清华大学，包括啊，原、呃、之大学、中原等等的一些合作。那您也设了很多的奖学金来协助大家。那可不可以就这个部分，行动上来分享一下森宁科技集团在 ESG 以外对于学校的产学合作的一些做法？
1: 我想，真鼎除了在智能制造的物流的整合以外 ，AI 智能的检测，利用大数据的分析，发展智慧制造系统，进行企业数位升级的转型，一步一脚印，实现真鼎智能工厂的蓝图。我想，如同简教授书中所言管理人才跟技术无法外求，更是自强不息，行胜一言。因那个简教授丰富的这个学识经验，同时也体悟到智慧制造及数位转型需要引进更多的专业人才，所以我从二零二零年六月十八号开始，真点就跟清华大学携手合作，成立联合研究中心，致力推动电路板产业智慧制造、跟先进制程、跟先进材料，并设置真点科技讲堂，共同培育智慧制造人才。那我想，除了清华大学以外，其实真定也跟中原大学、了跟延智大学也有设立的一个所谓的一个大数据研究中心。是哦，那还甚至跟大陆很多的学术机构也进行产学合作，同时也设置很多奖学金，借此能够吸引更多人才，能够投入这个产业，真正做到所谓的一个产学研合一
0: 。是，我想，特别是沈总上提到跟清华大学的合作，包含了。智慧制造、先进的制程跟先进的材料啊，甚至将来也扩大到像环保，甚至带动整个 p T b 产业的研究。那未来我们知道，真鼎科技也设了很多奖学金，甚至不是只有大学生而已。我知道您对于弱势，吸引很多的高
1: 高职生啦，哈，因为高职就。嗯其实很多人忽略到一块啊，高职跟高工的学生，其实那些学生可能他不是成绩很好的。啊，我们最近也在八月份也会在桃园颁发一个五百八十八万的奖学金来给这些人
0: 。是是是，我想整个产业跟社会都有点 M 型化，所以更需要有人去关注呃弱势的，或者说刚刚董长特别。强调说，真鼎科技集团未来会去帮助像高职生，让他们有机会拿奖学金，有机会来对产业做一些贡献。那您刚刚也提到，就是说真鼎在推动啊、呃、永续啊、呃、有很多的具体的实力，然后也获得了很多的奖项。那可不可以针对真鼎在 ESG 的愿景等等，可以再做一点啊、呃、补充的分享？
1: 为什么会提到 E P S 加上 E S G？、嗯、因为企业不赚钱是个耻辱。是，这也是以前王永清先生所讲的，说企业不赚钱是耻辱。为什么是耻辱？因为你不能给员工好的薪资条件第二个也不能回馈给股东第三个呢？也不能缴税给政府所以企业还是要赚钱。那赚钱之后的 E S G 是很重要。所以我不管在。环保也好了，在公司治理也好了，在是在关怀社会也好、嗯。其实十几年下来，我是其实我是不遗余力的在发展这一块，所以因为这样子，台湾成立一个增典教育基金会，是目的也是希望就是说。从这件事情来做，那环保的部分呢？我们现在也不仅说把自己环保做好甚至是我们最近今年呢，我也在屏东，就是跟我们的林务局啊，我们兼政做所谓横山半岛外来入侵种银河番移除复育的一个造林计划。其实我觉得可以推动事情很多，所以刚刚特别提到说，我们有一个增点七力也就是从我们在开花的时候，在物流的也好，甚至在员工的一般的。生活的部分都可以去做这方面的工作
0: ，是是是
1: 。这部分可能很多人都会质疑我说：“哎，你不是科技出身的，为什么可以把那么辛苦的科技产业做到世界第一？”真的，我不是技术背景出身的，我我想我是一个从财务背景出身的人。你从银行到投行。那我的角色，我是这跟别人讲，我说其实我的角色就像乐队指挥一样，哈，只要懂得乐理，但不一定会拉小提琴，但是乐理我要懂。那重点，我是这用八个字，很多人问我说，啊、你为什么做到？我用八个字，我说我的工作就是八个字：调兵遣将，运筹为我。好，那这八个字其实上不是那么好做的，所以我必须找到适当的人来执行。所以我相当重视企业的经营规则，也就让员工知道。我想把公司带到哪一个方向去？那我的蓝图目标是什么？那真点是有步骤在推进，一步一步成为全球第一大 PCB 厂。从我们做出来的成绩，现在对我来说，内部没有人不相信我。其实我过往大概就是从一零年开始，我我就跟同仁讲，我们因为 PCB 这个产业，它是刚才特别提到，就是它是一个资本密集，也是一个技术密集，也是个人人才密集，那所以我们一年一百亿，实际上我们大概都做到了。嗯，那所以我从二零一五年规划这个蓝图设下，二零一四年的我的数字出来以后，在二零一五年我就规划未来发展蓝图，就设到二零二二年。嗯要做到一千五百五十亿的目标、嗯，实际上我们到去年二零二一年的我们的营收已经达到一千一千五百五十亿，也就提早一年达成。是很少人去做那么长的规划。是那现在我已经规划到二零三五年的发展蓝图，可能大家也不也不敢，哎，他怎么会规划那么远？但实际上我认为可以规划，因为我即使做到二零三五年，我现在规划出来蓝图，其实我们的市占率了不起十二帕左右而已。是,是哦，那。虽然我不能透过说二零和三五年我要做到什么数字，但我们将会延续积极成长的轨道，所以我们的蓝图其实是很明确的。因为这样子，我的员工他们就不需要去猜测我在想什么。在管理哲学部分，也很多人问我说：“哎、啊，那个董事长，你不是这个产业出身，为什么可以把这个产业？”我说：“我我就列了几条跟大家分享。”嗯，我说：“其实一个企业的成败，其實领导人很重要。”所以，我第一条就是领导人的特质。这个特质，第一条我写到是要无视我，以身作则。为什么叫无视我？我说，当你没有私心的时候，其实没有什么决策不能做的。嗯。那第二点呢？客户导向跟善待供应商。那我想，客户还是有我们的意识，父母。那你要知道客户什么？我经常讲说，你知道客户什么，你才能够满足他嘛，或者他凭什么要踩过你？但是，我最重要强调一点，善待供应商，我也很在乎。一件事情就是说，我想未来的竞争绝对是个产业链的竞争，不是单打独斗的竞争。所以，我对我的供应商，我用善待供应商这几个字，也在业界已经算是闯出名号出来的。第三点就是刚也特别提到企业永续的发展，嗯，哦，也就是 E S G， 我特别重视。好，那在打造共同愿景的这个优质经营团队，没有一个好的团队，没有好的人才，这个暂时打不下去的。第五点，我想建立所谓的学习型组织。我我们公司，我一来以后，大概我们平均四万多个员工，每个人的学习，每一年的学习时间大概在六十八个小时，在六十八个小时。所以，我想，呃，有愿景、有共同目标，才能够留住人才，那才能够共同打造一个基业长青的企业。我想简单几点跟大家分享。
0: 是，而且董事长特别提到打造学习型组织，也特别感谢正鼎科技集团来赞助《爱惜之音》这个节目，等于把原来公司内部的一个教育训练的机会也分享给各位听众朋友。那我们今天非常高兴，也非常荣幸能够请到正鼎科技集团沈清芳董事长来跟我们分享正鼎科技的发展策略。今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听，我是简正富，我们下周同一时间再会。